0: Pía Podcast en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, hola, te doy la bienvenida una vez más a un episodio del Closet Profesional este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tuvimos que tomar a temprana edad que fue la elección de nuestra carrera profesional. Hoy me acompaña Ángela Parra. Ella es psicoterapeuta y coach, creadora de la marca C, que es una marca súper bonita de material de apoyo terapéutico y bueno, donde ella ofrece todos sus servicios. Bienvenida Ángela, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, yo ahorita antes de iniciar el a grabar estábamos hablando con Ángela de todo este tema del closet profesional, eh, decir si realmente puede llegar a existir un closet profesional. ¿Tú qué opinas, Ángela? Mm, yo
1: creo que todo está enmarcado dentro de unos dentro de unas cuatro paredes, ¿no? La, las, eh, los nombres, la profesión, el el lenguaje mismo nos da una referencia de qué es algo que significa y qué forma tiene. Creo que eso también es valioso, ¿no? Porque uh -huh. si no estaríamos totalmente volando en, en, una, en una carencia de identidad. Uh -huh. Ahora, la clave creo que está y la salida de, de ahí está en descubrir cuál es mi ADN personal en esa estructura ya existente. Entonces... Sí creo que existe el closet y creo que en muchos momentos es potente que eso sea así para poder comunicarnos con otros de una manera más sencilla. Pero cuando empezamos a tener eh, dudas existenciales, experiencias y demás, pues ahí ya me parece que el reto está en no en cómo eliminar la estructura, sino cómo puedo ser yo mismo con todo lo que eso implica en, en esa plataforma ya existente.
0: Wow, bueno, sí. Fíjate que eh, yo también pensaba eso y creo que lo he hablado en algunos episodios, el tema de al final siempre es bueno pasar por una universidad independientemente de voy a ejercer esto el resto de mi vida. Tal vez no, pero en ese punto de nuestra historia, es decir, 16, 17 años, mmm, tal vez necesitemos tener un poco más esa estructura, esa disciplina, adquirir más habilidades. Eh, sociales y demás, que eso definitivamente no lo aporta, pues ese contexto, ¿no? Ya más adelante puede que uno diga, uff, sí, muy, muy chévere y todo, pero pues no, no es como algo que me haga vibrar, que me haga resonar, que me haga crear, que me haga innovar. Y creo que ahí es donde puede pasar que las personas sientan como ¡Ah! estudié algo que no me gusta, porque además sucede algo y es que, y esta es una pregunta que, que yo siempre he tenido y te la voy a hacer a ti. Y es cómo hacemos para elegir una carrera con base en un pensum cuando después al entrar realmente a estudiarla nos damos cuenta de lo que se trata. Es decir, como que no tenemos un tráiler, ¿no? Algo que nos diga antes cómo va a ser y cómo se va a sentir y cómo, qué, cuál es la estructura real. Entonces es muy difícil saber si nos va a gustar o no nos va a gustar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y sabes que desde ese punto de vista y un poco con la respuesta anterior, lo que yo creo que uno debe buscar más es cuáles son los valores que contiene ese espacio físico al que tú vas a pertenecer. Okay. Es decir, porque al final fíjate que una materia no es la misma con un profesor o con el otro. Sí. Una carrera no es la misma en una universidad o en la otra. Entonces, creo que hay un elemento de valores, formación eh, y como estilo de enseñanza y de aprendizaje, que también hablábamos un poquito sobre esto, que puede hacer que tú puedas aprender de una mejor manera en un lugar o en otro, mm -hmm. aunque ya en el, el detalle del contenido no todo te apasione 100%. Sí creo que son las personas que conforman esos espacios, o los valores o la estética que rodea ese lugar, lo que al final te va a hacer conectar con una cosa u otra eh, cuando desconoces ya la realidad del terreno cómo va a ser la cosa,
0: ¿no? Ajá, okay okay Y también creo que es importante lo que tú dices, como rodearnos de personas que más adelante puedan ser parte justo de esa red de apoyo, ¿no? que vibren mucho con nuestros valores.
1: Totalmente, yo siento que la red de apoyo es todo, ¿sabes? Porque, mmm, porque la, la teoría la puede aprender cualquiera, o sea, la, mm -hmm. las maneras de hacer las cosas no es lo mismo que saber hacer esas cosas bien hechas, ¿no? O que sentirse acompañado en el, en el proceso de conseguir eso que, que quieres. Entonces... Mmm, no estar solo en las cuestiones vocacionales, siento que es una cosa súper potente, y no necesariamente para que te estén diciendo qué hacer o por dónde coger, sino para que te demuestren su presencia y como, bueno, si estamos perdidos, pues estemos felices <risa> perdidos hasta que sepamos qué hacer distinto. Exacto. A veces parar y tener con quién parar eh, es lo mejor que te puede pasar.
0: Y pasa mucho eso, ¿no? O sea, yo veo que muchas veces... Los recién egresados como que dicen, no tengo ni idea de qué fue lo que estudié. O sea, les preguntan qué significa. A mí me pasaba en marketing. ¿Qué es marketing? Y entre todas nos mirábamos como, ¿qué es marketing? O sea, <risa> <risa> como que uno no tiene mucha idea porque realmente se aprende también. Es en el campo de entrenamiento, ¿no? Pues afuera.
1: Totalmente. Y fíjate que a veces es un poco esa sensación, o sea, buscar en... Encontrar eso que te apasiona a tu manera es un poco la sensación parecida recién uno sale de la universidad, porque tú sí. te sientes un bruto cuando llegas a cualquier trabajo o a cualquier, es como, esto es otro universo, o sea, como si nada de lo que hubieras aprendido te hubiera servido, porque al final depende tanto de cómo funciona toda la teoría en la práctica que, que es como, uy, Sí, te cuestionas hasta las definiciones del título de lo que se suponía que
0: debías saber. Y, y también esa sensación de querer llevar toda la parte teórica literalmente a la parte práctica y ver que no siempre funciona así, entonces es como un poco frustrante, como que se supone que debería tener este resultado porque esto fue lo que aprendí. Y es como no necesariamente funciona así porque en la vida real hay muchas variables que van a hacer que esto pues, pueda tener ciertos matices
1: sabes que sabes que a veces como en los temas del universo emocional esto es un como elemento que siempre toco con mis pacientes y yo les digo que es cómo aprender a nadar en un andén o sea tú puedes tener la teoría el movimiento la técnica, eh, y hacerlo súper bien sobre una estructura sostenida donde no hay como elementos que estén alterando tu capacidad para respirar uh -huh. para flotar para todo sí, pero, la, pero al agua no o sea yo creo que nada más entrar en contacto con el agua sin ni siquiera empezar a moverse agarrado el borde ya estás como <risa> ¡Qué, qué susto <risa> sí total, no o total. sea así es. entonces claro pues hay Puede ser que ya cuando empieces a cogerle ritmo a la natación, digas, ah, ya, ¿no? Como que enganchas una cosa con otra. Pero, pero eh, mientras que te lanzas, siento que, que es complejo y que todas esas dudas aparecen ahí, como esos cuestionamientos de si sí, lo que has venido haciendo por tanto tiempo realmente tiene un sentido a hoy o no en, en las realidades a las que también te vas enfrentando, porque gracias a Dios vamos cambiando de de mirada, de perspectiva, de cosas que nos emocionan, pues uh -huh. la vida misma, ¿no?
0: Total, y eso también hace que entremos no solamente en conflicto con nosotros, sino en conflicto con nuestro entorno un poco, ¿no? Por lo que hablábamos antes de iniciar, y es un tema de, entonces, yo no sé muy bien lo que quiero, pero la sociedad me pide, mi familia me pide, mis amigos me piden que sea claro o clara con lo que estoy haciendo con lo que voy a hacer con mi vida y es como ¡ah! lo que hablábamos hace un momento las preguntas que yo también me hago entonces no sé cómo responderlas en este momento pero de una u otra forma me lo exigen claro, la
1: gente necesita entender para mm -hmm. poderse comunicar es un poco raro, ¿no? como si sí. el universo de los sentires no estamos familiarizados con eso nos da ansiedad, nos genera incertidumbre Mm, nos da rabia ¿sabes? yo cuando tengo algunos papás en sesión que están conflictuados con que sus hijos no les va bien en la universidad o en el colegio, yo, yo les digo pero tú él eh, estás apoyándolo en este proceso para que él vaya viendo si eso le gusta o no o tú estás esperando un retorno a la inversión al menos afectivo de, ¿no? como que él tiene que sí. cumplir con su parte del, del deal es como, no no, tiene que, ser, tiene que ser una relación más desinteresada porque en la búsqueda no sabes si vas a poder decirle, mamá, sí, esto que tú te imaginabas de mí es lo que yo voy a estar haciendo. De pronto esa no va a ser tu respuesta. Y entonces, pues yo creo que uno también se siente bastante endeudado emocionalmente cuando no puede retribuir a otros todo el apoyo que le han dado para caminar por un camino que de repente puede ser que un día ya no quieras caminar más.
0: Uh -huh. Por esas expectativas que también los otros ponen sobre nosotros. Totalmente. O
1: de pronto dices, sí, sí quiero este camino, pero en tenis, no en tacones.
0: Uh -huh. y entonces, no,
1: pero tú tan linda en taconada. <risa> es como, pues pucha, sí, muy linda, pero voy incomodísima. Uh -huh. ¿no? Entonces puedo ir seguir yendo incómoda por la vida, si eso te hace feliz, pero ya va a llegar un momento en que eso te va a reventar, ¿no? Y como que ahí va a ser más duro también tú misma hacerte cargo de tu parte de responsabilidad porque vas a estar muy molesta con todos los que te insistieron en mantenerte en tacones. Eh, y, y creo que ese es un punto también difícil de la salida del closet uh
0: -huh,
1: que es claro. como cuál es mi parte de responsabilidad en esto, ¿no? No puedo estar molesto con todo lo que la sociedad y la familia y los amigos tuvieron de idea sobre lo que se imaginaron que yo era, es como, bueno, pero ¿y dónde está tu parte? Que creo que hacerse cargo también es una cuestión dificilísima de salir del closet desde el punto de vista eh, laboral, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con esta? ¿Qué vas a hacer con esta información que tienes ahora?
0: Así es, y fíjate que yo creo que eh, una de las deudas también que muchos sentimos es, claro, generalmente a muchas personas sus padres les pueden dar apoyo económico para que hagan una carrera profesional, para que la terminen, para que se gradúen. Y esto que tú decías del retorno de inversión, yo siento que sí es algo que está muy, muy marcado. Entonces, como que, obviamente, si te graduaste de esto, lo que esperamos de ti es que trabajes en esto, es que ejerzas tu profesión, que ya te pagamos. Así no, no lo digan, como que así literalmente, y no lo verbalicen, como que existe esa tensión entre tengo que retribuirles que me hayan ayudado con toda esta parte de mi profesión, y es como que yo siento que no está mal ejercer la profesión que uno estudió, pero pues pienso que si esto es algo que de pronto a uno no le gusta en cualquier momento de la vida, podría llegar a ser válido. Oiga, la verdad es que siento que ya eh, trabajé cinco años, pero realmente me siento vacío, vacía, y ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, ¿no?
1: Esa, esa decisión de voy a hacer lo que yo quiero... Me parece desde mi perspectiva que fue como la más dura porque yo siempre la he tenido clara, más uh -huh. o menos, o sea, es decir, eh, reconozco las cosas para las que tengo sensibilidad, reconozco las cosas que me hacen eh, brillar, reconozco lo que es bonito y, y busco tenerlo cerca. Ahora, Dejar tu fuente de ingresos, dejar tu eh, lugar en la familia desde una imagen X, dejar a tus amigos, dejar, o sea, renunciar a todo lo que implica decir que sí, me parece que es eh, lo más difícil, desde mi, desde mi punto de vista. Sí. Sí, porque es. no queremos renunciar a nada. Es como, ahora quiero ser hippie, pero síganme queriendo hippie. O sea, ni más faltaba que tu familia te tenga que seguir queriendo como tú decidiste empezar a ser ahora, ¿no? exacto Pero a veces creemos que sí, es como que, porque ahora no me aceptan con todo lo que yo soy. Es como, bueno, acéptate tú primero, eh, acepta la parte que, de la que tienes que renunciar y mira cuál es el lugar que puedes ocupar desde la persona que eres hoy. No mm -hmm. es que tú vas cambiando y los otros tienen que estar de acuerdo. Total. Y creo que a veces esperamos que los otros estén de acuerdo y nos apoyen y digan, bueno, listo, si dale, eh, pero ni más faltaba. Los demás no tienen la obligación de hacer eso. Uh -huh. Y creo que a veces emocionalmente hay que ver qué tan preparado te sientes para sostener ese rechazo, uh -huh. sostener ese cuestionamiento.
0: Mm,
1: eso al final es lo más duro creo yo, o sea, porque uh -huh. identificar lo que te gusta no creo que sea tan difícil como, como eso, sostener a lo que tienes que renunciar para mantenerte en eso que te gusta.
0: Wow, sí, y lo que tú mencionabas ahorita me parece muy clave y es el proceso de aceptación, que muchas veces uno mismo pues tiene que transitarlo, de aceptar que realmente esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero integrar, puede que tenga, digamos que estos retos pero además también el proceso de aceptación de nuestra familia, de nuestros amigos, y, y es eso, como que queremos que todo sea rápido. Una de las cosas que he pues, eh, verificado más ah, con algunos de, mi, de mis consultantes justamente es el tema de la paciencia, o sea, nos cuesta mucho ser pacientes, porque como que esa incertidumbre se vuelve tan grande que es como que, Dios, o sea, no puedo con esto, entonces... Es como salir de la zona de confort, pero si esa zona de pánico está siendo demasiado para mí, necesariamente voy a tener que regresar a donde estaba porque ya no sé cómo manejarlo. Entonces ahí también hay un tema un poco delicado en cuanto a salud mental, ¿no? Totalmente.
1: Y creo que este punto que acabas de tocar tal vez sea lo que a mí más me guste acompañar y lo que siento que es más importante de poner el ojo ahí y es como paso del punto A al B emocionalmente hablando,
0: uh -huh.
1: ¿no? Porque a veces, eh, bueno, son no todos los casos, pero en muchos casos es, mm, te tiene que dar fruto esto que vas a hacer porque si no, no te alcanza para pagar el arrendo de sí. tu casa. O Así. porque si no encuentras un proyecto y estás viviendo en Londres, te tienes que devolver a vivir a Colombia. Y no, o sea, hay, hay algunos momentos que tienen como deadline, y entonces, como que esa revolución para poder pilotear lo más rápido que puedas, si eso que quieres hacer funciona o no, me parece que genera una ansiedad que eres tremenda, pero que a la vez es súper movilizadora, ¿no? Y yo, te... yo amo mis pacientes ansiosos porque digo, eso <risa> es lo máximo, o sea, es como que solo hay que canalizar toda esa energía por dentro de un mismo tubito y seremos felices pero no es tan intuitivo. O sea, hay que entrarle, hay que pedir ayuda, hay que, hay que pedir ayuda.
0: Eso, eso te iba a decir, en este proceso el acompañamiento es, desde mi punto de vista, vital, ¿no? Porque uno siempre se siente perdido. A mí me pasaba, a mí personalmente me pasaba que varias veces me cuestionaba si estaba mal. Entonces yo decía, ¿será que yo estoy mal? y los demás están bien, <risa> eran como mi, mi, no, mi, mi análisis, y yo decía, wow, es increíble, pero no puede ser, no puedo ser la única que está transitando este camino, justamente esa es una de las razones por las cuales creo el closet profesional, porque yo decía, un momento, acá siento que hay algo de lo que nadie está hablando, o pues pocas personas hablan, o por lo menos yo no he tenido acceso a esa información, entonces yo decía será que hay más personas que piensan como yo pienso, que como que se sintieron metidas en una cajita y como que después quieren salir, pero es durísimo hacerlo por esa crítica social, por ese no saber y no estar completamente segura de si es lo que quiero o lo que no quiero, por ese miedo a que, que tal y si fracaso y tengo que retornar, entonces sí estaría mal, ¿no? Hay como muchos cuestionamientos ahí.
1: Sí, sí, y, y creo que también basado en... En lo que mencionas, que es en una mentalidad de opuestos. Porque cuando no nos permitimos la sensibilidad a los grises, Ajá. eso es una lucha con la que yo he trabajado personalmente y laboralmente. Eh, esas comparaciones entre lo que está bien y lo que está mal es terrible porque siempre te ponen o en el punto de partida o en el final. Y entonces relajarse en el proceso es lo que es más importante. A veces consigues las cosas que sueñas pero estás tan cansada que ni siquiera eres capaz de decir, ay, qué lindo, eh, me formé en coaching, o, ay, ah, qué lindo, mmm, monté una empresa. Es como que, ¡Ah! no, y ahora necesito gente, y ahora necesito un contador, y ahora necesito, eh, ¿no? Como que igual cada reto, en la medida que va siendo viable, pues también requiere orden, estructura, escalabilidad, replicabilidad, y, y pues eso significa que igual, tarde o temprano, vas a tener que entrarle a unas bases que... Que, que están ahí, ¿no? O sea, que no puedes obviar, que no siempre podrás dedicarte a lo que es bonito y a lo que es lindo. También Así hay es. otras cosas que no son tan chéveres y que, y que hay que integrarlas también, ¿sabes? Yo, yo creo que los que siguen en un formato más tradicional, organizacional, o sea, dirías que yo digo, benditos sean, qué alegría llegar a fin de mes, que te den un sueldo y listo, ¿no? O sea... Pero está satanísimo de, no, ahora que soy independiente, ni loca vuelvo a trabajar en una empresa. Es como, ¿por qué no? Es verdad. ¿Por es qué valido. no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Como que sentimos que yo ya salí de ahí, entonces yo ya ahí no puedo sí. volver a estar. ¿Quién dice que no? <risa> ya me fui ya a vivir sola, de... sola, entonces volver a donde mis papás, ni loco. Es como, si ¿sí ves, uh -huh. como que uno mismo se pone como esa etiqueta de, si hago esto es terrible. Entonces es como, no nada es tan terrible como uno se imagina y nada es tan denso como uno se imagina y siempre puede haber una situación mejor o peor y otra persona que esté mejor o peor. Creo que aprender a relajarse en el proceso, sea cual sea el lugar en el que uno esté, es la clave. Y no pensar que volver a un lugar en el que yo estuve antes, emocionalmente o físicamente, es devolverme mi proceso personal, ¿no? A veces... Tienes que, que estar en ese espacio con otros ojos, con otra energía, con otros recursos y, y, y verte pronto el aprendizaje desde ahí. No no tanto eh, lo que mencionabas también de la paciencia como, bueno, respirando profundo a ver cómo hago para que lo que me importa no me importe. Es como, no, primero, acepta que sí te importa uh -huh. y segundo, deja de poner los ojos solamente en eso y fíjate en otras cosas, no puedes sembrar una mata y después empezarle a pegar al matero para que crezca la flores. como vete a hacer otras cositas Bien mientras bueno. que la florecita también va dando fruto y fluyendo y no la mires tanto porque qué ansiedad, imagínate a alguien viéndote todo el tiempo, tú grabando tus, <risa> tus podcasts, tú escribiendo tus cosas y alguien observando, bueno, cómo vas, ¿Cómo vas cómo Exacto. vas con este podcast? ¿Cómo vas escribiéndole a este cliente?
0: Sí. Oye, ¿no? Cualquiera se sentiría abrumado. Totalmente, totalmente. ¡Wow! Me encanta todo lo que dices. Y siento que eh, ese tema de volver a puntos donde ya estuvimos y verlo como una especie de involución es algo que, pues, al final, no sé, de pronto hemos recreado. Tal vez las creencias o tal vez la estructura social lo, lo ha puesto como en esos términos, porque por ejemplo, en mi caso, yo estuve viviendo un tiempo en Brasil, entonces bueno, me fui a hacer mi voluntariado, no sé qué, decidí quedarme eh, a vivir allá, tenía como licencia hasta de seis meses, ¿no? Y ya me tenía que regresar, pues, o si no, tenía que buscar como quedarme un año, residencia, bueno, en fin. El caso es que mis amigas, tenía personas a mi alrededor que me decían, tú no puedes volver a casa de tus papás, o sea, tú no, no vas a hacerlo, o sea, no puedes, y yo como... ¿Por qué no? Por eso, sea, ¿por qué no puedo? Y dices, no, es que no es lo mismo, es que ya no es igual, ya nada va a ser igual. Es que, mira, yo me vine a Estados Unidos hace no sé cuántos años y yo no podría. Yo, yo sé que yo no podría porque yo acá y yo, ok, eso eres tú. Entonces, otra chica con la que yo vivía en Brasil, no, tú no vas a volver a la casa de tus papás y yo, mmm. ¿Quién dice que no? Es decir, yo puedo regresar y decir, me voy a independizar, me voy a meter en una cantidad de pues, deudas, porque en, este, en ese momento realmente mi clima efectivo no era el mejor. Eh, y la verdad, todavía sigo lidiando con este tema del emprendimiento, porque tú sabes que aquí cuando, o sea, los emprendedores, digamos que, ¡Wow! Sí, es, por ahí tengo un capítulo que se llama Emprender no es tan romántico porque realmente es duro el tema como de los gastos que uno tiene, el tema de las inversiones que se tienen que hacer en conocimiento, el tema del de trabajo ¿no? que se multiplica, parece que fuera 24-7, entonces muchas veces el dinero no alcanza y yo digo como hay, hay personas a las cuales el estatus de pronto les puede un poquito más y entonces... Como no voy a volver a casa de mis papás, ya definitivamente no puedo emprender. Pero es como, ok, tú también eliges tus batallas, ¿no?
1: Totalmente. Y dijiste algo que me pareció espectacular, es eso eres tú. ¿no? Uh -huh. La gente te habla desde su lugar. Y ni más faltaba que no, o sea, claro que muchas veces tiene que ser así. Pero hay que ver si lo que el otro te está comunicando es su miedo y lo que le costaría a él o a ella. Exacto. O si efectivamente es eh, como una capitalización de una experiencia que a ti te puede servir. Uh -huh. Tampoco está mal desconocer como, bueno, volver a una experiencia donde tú ya estuviste contenida con unos papás que tú ya sabes cómo son. O sea, Exacto. ¿no? Como que... Ok, gracias por el... <ríe> por la bandera roja, sí. pero ya tengo mil banderas rojas activadas, entonces, literal, hay que escoger cuáles vas a dejar prendidas, porque si no, vas por la vida llena de alarmas. Como... Y entonces llegas a donde a vivir solo, entonces no, ya, ya no puedo prender, entonces me va a tocar buscar trabajo, pero ya no quiero buscar trabajo. Y entonces como que ahí empiezas a um, sumarle mucha carga a las ideas y... Uh -huh y eso no te permite estar como ligero también para ver qué es lo que te dice el entorno. No sé si, si has tenido esa sensación también, como que la gente se acerca a uno para cosas que uno no ha estudiado o que no tiene del todo las credenciales, eh, y, y en vez de escuchar eso, que es lo que efectivamente el mercado te está diciendo que necesita, uh -huh. que uno sigue empeñado en mi emprendimiento de brownies, porque yo sí. tengo que... Es como, vieja, todo el mundo te está pidiendo paellas, ¿por qué estás empeñada en hacer brownies? Es verdad. ¿No? Y claro, como uno no siempre tiene las credenciales, pues no es tan fácil sentir seguridad de ese llamado, de lo que el, el público te pide, digamos, pero creo que si no pones tantas cargas e intentas como enfocarte en lo esencial y arrancas por un lugar que no sea tan difícil, que no sea un espacio que te cueste demasiado mm, puedes también ir incorporando el feedback de la gente en esos cambios que quieres hacer uh
0: -huh. y al
1: final la gente lo es todo mi corazón porque pues yo siempre digo que un business plan mucho el papel aguanta todo puedes sentarte en tu Excel y cuántos van a ser tus sí. clientes y ordenar y tan y me voy a ganar esto al mes bueno hágale. <risa> ¿Sabes? el primer cliente se te destroza todo, como, ¿qué tal si hacemos en colaboración, esto y esto? y uno, ay, yo que le iba a cobrar la hora tanto, bueno, ¿no? ya hasta ahí te llegó entonces eh, creo que es totalmente o, o sea, como que salir del closet en verdad es un estilo de vida o sea, hay que estar yendo y viniendo saber dónde está tu estructura e ir probando, si de repente estás cojo pues no te vayas tan lejos, o sea, que sepas que puedas volver cuando quieras a un espacio de contención o de seguridad, pero si ya estás entrenada y estás más atleta y puedes aguantar un poco más fuera de la estructura a ver cómo te va, bueno, pues maravilloso, ¿no? También también está mucho en escuchar desde el lugar en el que uno está en este momento, ¿sabes? Porque no siempre estás perdido, sino que a veces no estás en el buen momento. Uh -huh. Y te, te digo esto porque, por ejemplo, cuando yo volví a España a hacer mi maestría en inteligencia emocional y en emprendimiento, no, tú no sabes, yo era como que todos unos pendejos al lado mío, mi idea de negocio <risas> es la mejor de todas, o sea, como que voy a tener un centro de desarrollo holístico, eh, que tenga elementos físicos, que tenga diferentes profesionales, eh, que le permita a cada uno explorar como los diferentes ejes de la salud mental y bueno. Yo encantada de que tenga fuera floristería y café y no sé qué, no sé cuánto. Cuando de repente mi papá con una leucemia súper heavy y oh. yo sentada ahí en la sala de urgencias como, no pudiendo aplicar ni medio conocimiento de inteligencia emocional, ni medio, ni medio. O sea, yo decía, ¿cómo? Claro que lo sé, estudié para esto, sé que esto es lo que quiero hacer y así es como la visualizo y la tengo clara, pero en este momento no puedo hacerlo. Ajá. Uh -huh porque no me da la vida, porque tengo que... Mi mamá me dijo esta frase que me fascinó, como, vas a tener toda la vida para ser psicóloga, pero solamente este año para estar con tu papá. wow Entonces yo, porque sabes, cuando uno está ahí en, en la clínica, o uno es como, como que uno siente que se está perdiendo de poder vivir la vida que quiere vivir y de poder ejecutar lo que quiere ejecutar, mm. y al final es como que mi corazón, espérate un momento, o sea, hay otras cosas que son más importantes ahora. Y siento que eso también es valiosísimo de aceptar, como puede que yo sí sepa lo que quiero hacer, pero mira en el momento en el que estás ahora. Tal vez no te vas a sentir muy frustrado metiéndole mucho perrenque a estar uh -huh. bien emocionalmente cuando todo el contexto en el que estás ahora te está diciendo,
0: por favor, para. Uh -huh. Así es. ¿Mm? Así es, wow, sí, qué importante. Y es como para y vuelve a ti y vuelve a lo esencial, ¿no? Y al final es, no son ya los temas, eh, digamos, laborales, académicos, económicos, sino la vida misma. Es como que pues que es temporal, literalmente, y es como o lo aprovechas ahora, o ya después no hay cuándo. Entonces es como wow, tremenda reflexión esa.
1: Y también aceptar que no puedes, eh, como que tal vez no eras tan especial como te imaginabas, porque a veces es al revés, ¿no? Uno dice, ¿será que si sí soy bueno en esto? ¿Será que yo sí voy a ser capaz? ¿Será que si sí, tal? Esa es una postura, pero a veces estás parado al otro lado. Es como, yo ya estudié, yo ya fui a terapia, yo ya creo en Dios, yo ya hice buenos amigos, yo ya tengo los recursos, ya tengo la plata, por qué no me fluye este negocio, por qué no tengo una pareja, o es. por qué no me llegan los clientes y yo soy tan espectacular. Es uh -huh. como <risa> no, no siempre estás parada desde la sí, duda. Sí. A veces, a veces lo más duro es esforzarte para algo y que nadie te lo compre.
0: Wow, wow, sí, sí, tienes toda la razón, sí, eso es verdad, es muy denso, es como que en el punto en el cual tú sientes que has alcanzado la luz, llega como la vida y te muestra sombras, ¿no? Te muestra un poquito como oscuridad de pilas porque no es que sea tan así, es como uff, y abrazar esa sombra yo pienso que es una de las cosas más densas, porque a veces las personas creen, yo lo digo mucho, yo trabajo en coaching y demás, pero yo no soy perfecta y a mí no me gusta que me pongan en pedestales, como, ay, mira, tú haces esto también, tú no, o sea, yo también tengo mis momentos eh, de tristeza, yo también lloro, o sea, como que la gente cree que las personas que nos dedicamos a temas de emociones y demás, como que nunca lloran, como que se gestionan perfectamente bien, como que si pasa algo están mirando a ver cómo actúa para ver si yo actúo así también, y es como al final todos seguimos siendo humanos. Totalmente. Una vez
1: una persona me dijo, ¿quién puede confiar en una psicóloga? que va la psicóloga? Y yo, desconfía de la que no. Total. O sea, ¿qué te hace pensar que no? Sí. O sea, no, es que yo no salgo con tal persona porque tiene muchos problemas mi, mi corazón, todos tenemos problemas hombre, o sea, como que no, queremos queremos quitar queremos quitar, comprar un de todito y, y poderle quitar el, los chicharrones ¿no? sí, sí, como, sí. Que los, estos problemitas, no, solamente quiero mmm, lo que es chévere y lo que es bonito yes, entonces claro, creo que ese bañito de humildad siempre viene bien también, ¿no? Cuando uh -huh. algo no te sale por mucho tiempo, algo no te fluye por mucho tiempo, cuando una conversación te está costando mucho. Yo creo que mirarla de frente es bonito porque te da ese bañito de humildad, de cariño, ven aquí, ¿no? Como, uh -huh.
0: vuelve. Sí, exacto, sí, total, me encanta. Y no es un tema, me gusta mucho cómo lo mencionas, como cariño, ven aquí, vuelve, porque es que muchas personas entonces entran en un conflicto de por qué la vida es así conmigo y muchas veces lo que nos trae son aprendizajes, es como fíjate en lo que tú estabas enfocándote y fíjate en esta otra parte que también hace parte de ti, entonces es como... Tener un poco, ¿no? Como esa esa visión de no es que me estén pasando las cosas porque la vida quiera que me vaya mal, sino que pues es parte de mi proceso evolutivo y también está bien. ¿Eh? Uh -huh.
1: Eso sí que siento que es una paciencia dolorosa, ¿sabes? Como aceptar que uno no está en un lugar todavía, ¿no? Que... Todavía te, hay cosas que te detonan demasiado, todavía uh -huh. no logras ser constante con tu meditación todas las mañanas, que todavía no logras ser coherente con lo que le dices a la gente que haga. Eh, y cuando me preguntaste, por ejemplo, eh, por qué hacía un, mi contenido como siempre es de otros personajes sí. o, o digamos con un lenguaje que fuera divertido o lo que sea, ese es justamente uno de mis motivos. Sentía que ser coherente todo el tiempo era demasiado difícil. Y entonces, eh, si siempre estás hablando desde el rol de la psicóloga, coach, no sé qué, es como que siempre tienes que tener la verdad y siempre tienes que saber qué responder. Y muchas veces yo no tengo esas respuestas. O muchas veces soy súper incoherente en mi vida uh -huh. con, con algo para, con lo que los demás me reconocen que yo, soy como experta para haberles ayudado a transitar eso, y luego cuando lo voy a aplicar en mí me sale pésimo. Entonces, creo que hablarse desde otras voces también a veces es bonito, porque no solo existe una versión de ti, hay muchas cosas fluyendo en ti, y, y a veces tienes que tener conversaciones con otras versiones de tu uh -huh. integridad, que, o que sean más recocheras, o que sean sí. más eh, racionales, o que sean más relajadas, uh
0: -huh. como
1: para que puedas tener unas conversaciones contigo misma que, que sean más tranquilas, porque si no, todo el tiempo, eh, y más emprendiendo, estás como sí. observándote, 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 y creo que eso puede ser súper, súper
0: agotador al final. Total, de acuerdo. Cuando hubo un momento en, en, en la conversación en el que tú hablaste de integrar, a mí me parece tan importante la palabra integrar, porque creo que está muy alineado lo que tú mencionabas de esa capacidad de ver los grises y no quedarnos en el blanco y en el negro, sino decir, ok, de pronto estudié esto, pero esto de aquí me llama la atención, ¿cómo podría llegar a integrarlo dentro de lo que ya hago? Y creo que es algo que, tú has hecho muy bien y creo que una de las principales razones que yo te decía, este video me encantó tuyo, cuando decías como, es que a mí me gusta mucho todo el tema de decoración, entonces iba y me tomaba un cafecito con esta persona y le decía, mira, tú podrías hacer esto, esto y esto, es que a mí me gustaba mucho esto, eh, la parte como más artística, entonces iba y me tomaba un cafecito y ya luego fue como, ok, todo eso que me gusta realmente lo podría integrar. Al final puede ser un poquito complejo, porque recuerdo mucho que en el video tú decías, trataba de explicar lo que era, como uniendo todo esto, ¿no? Integrando todo esto, y al final lo que la gente entendía es, ah, ok, eres psicóloga. Y es como, claro, o sea, como que es la etiqueta que es, digamos que, eh, que las personas asocian, ¿no? Con una profesión. Pero realmente uno integra muchas cosas más. Entonces hablemos un poquitico de esa parte de integrar.
1: Mira, Creo que este es un aprendizaje muy reciente que he ido teniendo y es que para integrar también hay que excluir cosas. Okay. Uno siempre cree que es darle un lugar a absolutamente todo lo que me gusta y, y al menos desde mi experiencia creo que estamos equivocados pensándolo así, porque fíjate, si tú integras dos cosas, uh -huh. entonces tienes un 50% para cada que contempla ese total, ¿no? Pero si integras cuatro, claro. entonces ya tienes el 25% de energía para cada cosa, ¿no? Sí, y si integras 10, claro. es que por más que hagas espectacular cada parte del 10, solo tienes un 10% de energía para cada una de esas partes. Entonces, creo que a veces hay que elegir también cuáles son los elementos principales en los que quieres invertir energía uh -huh. y que eso sea una prioridad. ¿Vale? Para que luego, si hay otras aristas o cosas nuevas que, que pueden como sumarse a esos básicos primordiales que elegiste, maravilloso. Pero si integras demasiado, incluyes demasiadas cosas, pues al final la energía para poder sostener eso no te va a alcanzar para hacerlo satisfactoriamente. Aunque lo hagas excelente, solo puedes dedicar el 10% de tu tiempo a eso. Entonces, siempre te va a quedar como esa sensacioncita de no di suficiente o no es tan chévere o te empiezan a reclamar los otros 10% como ¿y dónde estás? ya a qué horas llegas? Qué hora? ¿y cuando vienes? y entonces mientras estás meditando estás pensando que ya vas a tener que atender a un paciente sí. pero además te encanta lo otro, entonces dices no me puedo perder esta oportunidad de encontrarme con Pepita Mendieta y fíjate, ¿no? como que creemos que al integrar incluimos y lo que hay que hacer es excluir ciertas cosas para poder dar un primer aire energético a lo que es realmente importante. Wow. Y ya después de eso, puede que sobre la marcha digas, mmm, bueno, me alcanza el tiempo, o de repente escogí cuatro cosas para mi 100%, pero esta me encanta y me consume, pucha, X. Entonces, bueno, mueves un poco las demás y regulas esa energía, ¿no?, entonces creo que sí si es muy importante entender cuáles son tus básicos más importantes ahora y dividir, como diversificar tu energía entre esos, yo te diría que más de cuatro ya me parece vulgar, porque... Uh -huh. <risa> 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 ya es demasiado. Sí. Exacto, hasta por tu misma sensación si de bien, logro. Sí. Y no, por tu misma no. salud también, ¿no? <risa> Total. O sea, imagínate, uh -huh. imagínate. Entonces, eh, eso sería como lo primero que te diría que, en, mi, en mi, como desde mi punto de vista, fue muy potente. Y lo segundo, o sea, primero como diversificar y empezar por lo prioritario. Y lo segundo es entender que no todo lo tienes que hacer tú, sino que mm -hmm. puede ser que tú seas canal para que una persona llegue de un lugar a otro sin necesidad de que seas tú en presencia quien acompañe ese camino. Entonces, uh -huh. eso también puede ser muy interesante porque, eh, pues, yo soy psicóloga y me encanta la decoración, pero pues yo no te voy a decorar tu casa, pero claro que te uh -huh. puedo poner en contacto con Pedro Pérez, de acuerdo. que me parece maravilloso en eso, que te va a acompañar, que va a tener el tiempo, que además es experto, si tú quieres que yo te acompañe el primer día, te acompaño feliz, vamos juntos, comemos, pasamos rico, fortaleces tu red de apoyo fortaleces tu presencia, acompañas a la persona a ir de un lugar a otro, lo dejas con un profesional eh, que va a apoyar perfectamente su proceso, todos quedamos contentos y ya, y no te implicó estar sumergida en algo que, aunque te parece chévere, pues no es tu prioridad y pues al final se lo vas a terminar cobrando a la persona, además probablemente no cobres por eso porque no es tu carrera, entonces dices, ay no, eh, estoy en esto, pucha, además no me gano ni un peso, no tengo tiempo para hacer lo otro, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso, eso sería como lo que desde mi experiencia te diría que más me ha servido entender que integrar implica excluir, entender cuánto estoy dispuesta a perder o a qué estoy dispuesta a renunciar uh -huh. y cómo voy a sostener emocionalmente que eso ya no esté, ¿no? Lo que se okay. va principalmente, y cómo puedo ser canal para acompañar a otros desde un lugar donde yo no necesariamente sea la protagonista.
0: Ok, súper, me encanta eso. ¿Y cómo podemos saber cuáles son esos dos o tres elementos que realmente eh, sí quiero integrar? Es decir, ¿cuál sería ahí como un tip para encontrarlos, para descubrirlos? Uh, me encanta esta pregunta. Pues mira, mmm,
1: desde mi experiencia personal, yo... He eh, eh, hecho todo como una loca chifloreta. O sea, yo lo he integrado todo y cuando digo ya no puedo más, entonces Exigen. digo, ah, bueno, entonces ahí sí saco por Primero obligación. pasa. Exacto, por eso soy yo que soy como una mmm, ansiosa rehabilitada. <risa> Pero hay otras personas más sensatas que eh, no abandonan del todo su estructura y muy en una metodología como Lean Startup pero en la vida van viendo si eso que les llama realmente les interesa o no, sin dejar de hacer lo que ya hacen. O sea, Nunca. siguen siendo sostenidos por su estructura, siguen yendo, por ejemplo, ¿no? Tienen su trabajo, Ajá. pero hay cosas que les empiezan a interesar. Entonces, bueno, pues mi corazón, lo primero es que si salías todos los días a las 11 de la noche, pues va a ser que vas a necesitar, con esto que quieres incluir, pues salir a las 6, porque es que si no, no te alcanza la vida para uh -huh. hacer esto otro que quieres. Y entonces, todos los días de 6 a 8, me invento. Vas a probar con esta idea que tienes, empezando por algo chiquito, a ver si funciona. Y pilotealo, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, tienes unos pilotos en versiones de ti, haciendo cosas en ciertos tiempos, hasta que vas viendo si eso te interesa, primero, porque hay cosas en las que uno es bueno y en las que le va bien, pero no necesariamente es lo que uno le gustaría estar haciendo. Uh -huh. ¿sí? Así es. Entonces... Creo que esa es una súper manera, como pilotear desde lo que tienes sensibilidad que puede funcionar, invirtiendo, pero no que te inestabilice en la estructura desde mm -hmm. la que estás. Y con base en cómo vas viendo el feedback de la gente, cómo te vas sintiendo tú, eh, pues ves si le sacas más tiempo, si lo escalas, si renuncias, y ya, pues todos los ajustes que tendrías que empezar a hacer a partir de ahí, ¿no? ¿Cuántos ahorros tengo? ¿Me alcanza para sostenerme claro. mientras pruebo? Y, y nuevamente, ¿a qué estoy dispuesta a renunciar? ¿Cómo voy a, uh -huh. a hacer para sostener esa renuncia? Sí. Y ¿cómo voy también a acompañar a los otros y a mí misma siendo canal para no arrancarme de un lugar, que es lo que le pasa a mucha gente cuando a veces se va a vivir a otra parte del mundo y dice como, pues, ¿no? Hasta luego y empiezan a hablar en otro acento y con otra energía uh -huh. y esos sí. colombianos, por allá ni idea, ¿no? Que, pues, not bad, no va ¿no? Respetable cada quien cada quien con sus decisiones y con sus eh, radicalidades, pero yo creo que a veces la vida te cobra eso, un poquito, ¿no? Como que luego ese extremo cuesta, entonces es mejor sostener una estructura, si, si no eres una ansiosa como yo, que yo no lo haría así, <risa> pero si me preguntas te diría, hazlo así, y, e ir piloteando, ir viendo, para que como que la respuesta emocional no sea tan fuerte, de si algo... Mejor dicho que si te sale bien te emociones y no que estés añorando que te salga bien porque si no, no
0: sabes qué te vas a poner a hacer. Exactamente. Uf, me encanta eso porque, porque sí, en definitivamente definitivamente creo que es una forma sana como de salir del closet profesional, ¿no? Es como ir mirando qué me gusta, ir dedicándole tiempo a esto, a aquello. Creo que falta mucho ahí también este pronto trabajar disciplina y voluntad. ¿no? Totalmente.
1: Y en este universo de inmediatez en el que estamos, mi corazón, que es, ¿no te gustó esto? Cambias al otro. Uh -huh. Saliste con este personaje y te cayó gordo, lo eliminas, nunca más le vuelves a hablar. Eh, como que esta sensación de que queremos todo y lo queremos ya, y que además en muchos momentos lo hemos buscado y lo hemos conseguido con inmediatez, uh -huh. también hace que uno no esté dispuesto a vivir el proceso. Sí. Y entonces, cuando quieres siempre en ascensor y no por las escaleras, pues yo creo que eso también dificulta mucho el mantenerse en una práctica de algo hasta ver si la matica efectivamente va a salir sí. no. Pero o si a la semana estás, ah, pues puedo comprar una ya florecida. Pues, pues bueno, puede ser, pero... Creo que gran parte de inyectarle tu ADN a esa estructura está en vivir el proceso y en poder compartirlo desde los ojos en los que, lo, desde los que lo viste tú, ¿no? Al final yo estoy convencida de que no existe una única realidad. O sea, lo, lo real es lo que yo percibo como verdadero. Uh -huh. Tú y yo podemos haber nacido en la misma familia con los mismos papás ser hermanas gemelas uh -huh. y aún así tener una experiencia totalmente diferente Distintas. sobre la percepción que tenemos de la realidad.
0: Totalmente. Wow, pues me encantó, me encantó este episodio. Estaba mirando ya el tiempo, pero me encantó. Creo que daría hasta para un segundo, <risa> una segunda parte, porque creo que hay mucho, mucho por hablar. Mil gracias, Ángela. Te voy a hacer unas preguntitas finales para que nos... De nos... una. Eh, ¿algún libro que tú recomiendes en todo este proceso como de autoconocimiento y de descubrir nuestras pasiones, nuestra esencia, conectar?
1: Bueno, mira, hay dos que yo le... No es que estén exactamente enfocados en eso, pero que a mí me fascinaron. El primero es Usted puede sanar su vida de Luis Hay No sé si la has escuchado ella. Es sí. fascinante. Y tengo otro que me gusta mucho. Eh, que se llama Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron, también la... que también es un librazo. Eh, y hay uno que leo una vez al año, que también te lo recomiendo, que es de Luis también, eh, pero tiene como prácticas en concreto para um, como aplicar en el día a día, y se llama La vida te ama. Ah, sí, sí, lo Y bien. tiene como uno Es típico libro Arial 25 como pura energía el principito Ajá. que casi que lo podrías encontrar en la sección de niños pero tiene una profundidad tremenda pero lo, te lo lees fácil tiene ejercicios chéveres prácticos mm, qué nota. como sí para estar en el presente te diría que solo me preguntaste uno pero <risa> no eh, está buenísimo <risa> creo que esos tres son unos libros que me gustan mucho y que me han acompañado sobre todo por mucho tiempo. Hay unos que he leído y digo, bueno, chévere para este momento, pero esos tres son libros que por lo menos una vez al año les echo un ojito y, y creo que son litos
0: Super. ¿Alguna película o serie que recomiendes? Mm.
1: Mira, esta es una súper viejita, pero que a mí me encanta, que uh -huh. no sé si ya te la has visto, que es Big Fish.
0: No, no lo he visto.
1: Uy, no, Big Fish es un peliculón. Ok. Y me parece potente, me gusta, siento que habla un poco sobre cómo al final nos cuesta tanto como aceptar la manera en la que nuestros padres nos muestran la vida.
0: Ok.
1: Eh, y como tú también te vas dando cuenta en la medida que te acercas al autoconocimiento y, al, y a entender las dinámicas de tu familia, cuáles cosas que parecían fantasía en realidad son muy ciertas y como no todo viene en el empaque que tú te imaginas y no por eso tienes que rechazarlo. Entonces me parece que es una película súper potente, me gusta mucho, es viejita, pero es de mis favoritas. Súper,
0: voy a verla, voy a verla, voy a verla.
1: Y, y serie, uh -huh. no sé, no sé si has visto... No sé si he visto alguna chévere recientemente,
0: eh, no sé, <risas> mi corazón. No, está perfecto, está perfecto, con esa ya estamos. <risas> eh, bueno, siguiente pregunta, eh, ¿a qué persona es a la que más admiras en este momento de tu vida?
1: Mm. O sea, ¿podría mencionarte a alguien famoso? que la tengo en mente, pero igual te voy a decir que mi mamá, okay. porque, porque me sorprende cómo ha hecho para conseguir tantas cosas sin tener las credenciales para ello. Justo como en lo que hablábamos de, bueno, de todo este episodio y de la razón por la que arrancó mm -hmm. tu podcast, eh, creo que para nuestros papás, lo, si para nosotros es duro, integrar para ellos de hablar por todo por la historia personal que traen por sus creencias, por sí. todo y mm, mi mamá es una persona que ha logrado abrir muchas puertas gracias a conectar siempre con quien ella es como persona y no creerías que eso podría darte abundancia clientes, estabilidad económica de mm -hmm. apoyo pero mm, pero creo que ese es definitivamente el camino, como conectar cada vez y sentirse siempre honrado y orgulloso de quién uno es y de dónde uno viene. Uh -huh. Y como dice ella, que me encanta que como yo no me creo más que nadie, pero menos que nadie tampoco, ¿no? Okay, sí. Como siempre estar en el justo lugar y, y potenciar lo que eres y lo que sabes desde el lugar en el que estás, pero integrando otras cosas que empiezan a llamarte y a parecerte interesante
0: Wow, qué lindo, super, me encanta eso. Bueno, eh, ¿qué crees que te diría tu niño interior, Ángela Barra de siete años, si sí. en este momento entrara por la puerta más cercana que tienes ahí a abrazarte y a decirte algo?
1: No, qué pregunta tan sensible. creo que entraría y me diría como, quiero ser como tú, cuando Ajá. sea grande.
0: Ay, me encanta, qué lindo, qué bello, súper.
1: Y yo sí. pensaría internamente como, ¿Por
0: qué? no También sabes es... lo
1: que estás diciendo, <risa> <risa> tú como son los niños de tiernos, no tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿no? son los que más lógica tienen, pero desde mi mente creo que Laura sería y le diría gracias, pero internamente estaría diciendo esta tipa no tiene ni idea de lo que está diciendo.
0: Pero pues porque también, ¿no? Esa esa versión de niños de nosotros pienso yo desde mi perspectiva es muy álmica, es como tan espiritual y como tan pura y como que ellos ven más allá de o sea independientemente de pronto de lo que la persona tenga a nivel económico la estructura eh, no sé digamos laboral o todo lo que sea es como que ven el alma no es como que total es es quiero ser como tú pero es tú en tu esencia tú en en el, quién eres tú no lo que tienes no lo que haces tú claro es como cómo sabe ¿Cómo sabe uh -huh. eso? Tiene,
1: tiene que estar viendo por detrás del empaque, porque si no, mm, sí, tal vez habría muchas razones por las que podría justificarle que se equivoca en su apreciación, pero si tiene esa sensación al verme, pues seguramente será, porque integralmente uh -huh. le hace sentido, y no como somos dos adultos que es Exacto. poniendo el ojo en, en cosas
0: en concreto. Sí, total, qué lindo eso. Bueno, y ya para terminar, mi querida Ángela, cuéntanos, eh, ¿con qué mensaje final dejarías a esas personas que se sienten en un closet profesional, que sienten que no están vibrando en quienes son, que tienen mucho miedo, que no saben qué paso dar? ¿Qué les dirías tú?
1: Bueno, lo primero que... Que siento que es lo más genuino que puedo expresar en este momento es como acepta que estás en ese lugar no entre más intentemos luchar con la idea de no saber menos certeza vamos a tener de por dónde hacer las cosas distinto y eso sería lo primero como reconoce el lugar en el que estás con todo lo que eso significa reconoce que estás perdido acepta que estás equivocado uh -huh. eh, Acepta que has invertido energía en cosas que no tienen sentido para ti ahora. Y creo que tener certeza del malestar te puede como que permitir enterrar esa sensación y decir, ok, como cuando alguien se muere o algo se va, que es como, ok, esto ya no está. Uh -huh. no Ya la vida que tenía no es, ya la persona que yo era no es. Y un poco empezar a descubrir. Y a poner atención a qué cosas quiero decirle sí en la vida. Uh -huh. como más que en todos los no que te están rodeando, porque ya los enterraste, porque ya aceptaste que estás ahí y no vas a intentar luchar más contra eso. Entonces, como que abre tu energía a las cosas a las que quieres decirle sí y no esperes ya tener un retorno por ello. Uh -huh. O sea, como que entrégate a esa experiencia con generosidad, hacer cosas que te llaman y que te gustan y que te divierten y con las que resuenas sin pensar en, ¿será que si me quedo haciendo esto? ¿Voy a poder pagar el arriendo y renunciar a mi trabajo? Es como, Exacto. eso ya es muchos apellidos para una sensación.
0: ¿no? Mucho futuro.
1: ¿Cierto? Como que, sí. primero vívelo, a ver Exacto. qué onda, Ajá. ¿no? Porque estamos muy preocupados por cómo pasar de una plataforma a otra que nos genere seguridad y creo que eso nos impide... In integrar la experiencia con naturalidad. De acuerdo. Entonces,
0: mmm, eso creo que podría ser. Wow, me eso encanta. Creo que podría ser. Súper <risa> chévere. Bueno, Ángela, mil y mil gracias por, por este espacio. Eh, déjanos, por favor, tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en Instagram, o sea, en YouTube, si tienes. Maravilloso, Mil, gracias a ti por esta conversación tan linda.
1: Entonces, bueno, en Instagram me pueden encontrar como C by Ángela Parra. C, S, E,
0: ¿no?
1: C, S, E, como C de C. Y en YouTube igual. Y bueno, ya ahí en nuestras redes, bueno, en LinkedIn también estoy con mi nombre, Ángela Parra, o con el... LinkedIn DC como empresa y en todos los lugares está pues ya como el WhatsApp, teléfono y demás para uh -huh. entrar en contacto con, con quienes sientan que esta conversación resuena
0: súper me encanta mil gracias Ángela, me encantó siento que esto va a aclarar muchas eh, mentes por ahí <risa> que pueden estar <risa> confundidas en este momento, un abrazo grande para ti a mi ti mi corazón. corazón, gracias y a ti que te quedaste hasta el final de este episodio, queremos darte las gracias por permitirnos entrar una vez más. A tu casa, a tu hogar y a tus oídos a través de este contenido del Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Lighten y recuerda que puedes contactarme para talleres, mentorías y cursos a través de arroba Reseteando Tu Vida. Así me encuentras en Instagram. Recuerda que Reseteando es con S. Nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.